0: Un podcast France Culture.
1: J'ai deux amours. Et ce n'est ni mon pays, ni Paris, contrairement à la chanson de Joséphine Baker. En fait, dans cette histoire, j'ai deux amis, Olivier et Pascal, qui eux-mêmes ont deux filles, Marine et Juliette. Et je les connais depuis qu'elles sont bébés. Je les ai portées ensemble, chacune à un bras. Et maintenant qu'elles sont ados, je n'y arrive plus. On a essayé récemment, c'était assez comique. Bref, si je vous parle d'elles, c'est parce que, ayant vécu à l'étranger, je les ai vues grandir à intervalles très espacés. Et à chaque fois que je les revoyais, elles avaient beaucoup changé. Déjà, elles avaient beaucoup grandi, et leurs préoccupations, leurs discours, leur vocabulaire étaient devenus différents. À l'inverse, quand je me regarde le matin dans la glace, en ne me rasant pas, je ne me vois pas changer. Je ne me vois ni grandir, ni vieillir. En revanche, quand je regarde des photos de moi d'il y a 5, 10 ou 20 ans, je vois clairement les différences, les changements. Ce qui a d'ailleurs fait dire à Oscar Wilde, le drame de la vieillesse, ce n'est pas tant qu'on vieillit, c'est qu'on reste jeune. Ce que je veux dire, c'est que nous ne percevons pas les infimes petits changements du quotidien, ceux qui, en s'additionnant jour après jour, finissent par construire Rome ou la détruire. En science, surtout dans l'histoire de la vie, de l'évolution, il en va de même, nous essayons de nous faire une image du passé à travers quelques photos éparses. Ces photos s'appellent des fossiles. Et grâce à eux, nous imaginons un scénario, une histoire. Et à partir de là, les scientifiques bâtissent des théories que d'autres confirmeront ou infirmeront. Et si je vous raconte tout ça, c'est justement parce que cet épisode parle de l'une de ces théories des changements imperceptibles. Et c'est une théorie très débattue, qui est aussi dérangeante que vertigineuse. Et cette théorie, c'est celle qui dit, comme certains chercheurs comme le primatologue Richard Wrangham, que l'être humain se serait domestiqué lui-même sans en être conscient, petit à petit, au fil des générations et des millénaires. Homo sapiens, comme chez les animaux qu'il a lui-même domestiqués, aurait ainsi sélectionné, à son insu, les individus les plus sociables au sein de ces groupes. Et je reconnais bien volontiers que ça paraît difficile à croire dans ce monde de brutes. Et pourtant...
0: Quatrième épisode. Homo sapiens s'est-il autodomestiqué à son insu
1: De fait, Homo sapiens, notre espèce actuelle, n'est apparu qu'il y a seulement 300 000 ans. Et il se trouve que dans ce laps de temps, notre espèce a développé plusieurs traits typiques du syndrome de domestication. Déjà un corps plus petit que celui de Néandertal, par exemple, moins robuste, avec des membres plus courts, plus graciles, Ensuite, une face plus aplatie, plus choupie, d'une certaine manière. Et surtout, un cerveau plus petit. Et oui, le volume de notre cerveau avait pourtant suivi une trajectoire de fusée depuis 7 millions d'années. Chez Toumaï, le premier primate bipède, et donc le premier humain de fait, il faisait 370 cm3, l'équivalent d'une canette de soda en alu. Il y a 300 000 ans, nos premiers ancêtres homo sapiens affichaient, eux, un très fier 1500 cm3, soit un litre et demi, donc quatre fois plus. Mais l'équipe du chercheur Antoine Balzo, un paléoanthropologue du Muséum National d'Histoire Naturelle, a établi récemment que notre cerveau avait perdu, au cours des 50 000 dernières années, près de 10% de sa masse depuis cet âge d'or cérébral. Pareil que pour d'autres espèces domestiquées, au passage et ça, c'est troublant. En plus de ça, tout laisse penser que l'être humain est devenu, comme beaucoup d'animaux domestiqués, un adolescent attardé. Les scientifiques préfèrent parler de néothénie,
2: on l'a vu tout à l'heure, la domestication, certains l'entrevoient comme une forme de dégénérescence puisque l'animal va perdre de ses aptitudes pour se débrouiller dans le milieu naturel. Jessica Serra. Mais en fait, la domestication, c'est pas que cela. La domestication, en sélectionnant les individus qui vont être les plus dociles, elle va induire ce qu'on appelle la néothénie, donc un phénomène de néothénie, ce qui signifie, c'est un mot un peu savant mais qui veut dire quelque chose d'assez simple, la conservation au stade adulte de caractéristiques juvéniles et grâce à cette néothénie enfin en tout cas ce processus évolutif va expliquer chez l'adulte l'apparition de caractères morphologiques par exemple le museau rétréci pour le chien les dents qui sont moins pointues les queues recourbées mais pas seulement donc des traits morphologiques mais aussi des traits comportementaux de jeunes et le chien notamment et l'incarnation type du phénomène néothénique mais pas que hein. je, je peux citer plein d'autres espèces et de comportements clés qui viennent montrer euh, l'existence de cette néothénie bah, chez le chien on va observer des aboiements, qu'on observe que chez les louveteaux, des battements de queue, là aussi, qu'on observe que chez les louveteaux, des postures d'invitation au jeu. Le, le, le chien est un être de jeu par excellence. Vous savez, quand votre chien a le dos courbé, les pattes avant tendues, la queue qui frétille, euh, qu'il est à demi accroupi, et eh bien ça encore, c'est le louveteau surtout qui va l'exprimer. Et euh, ce type de comportement juvénile, on va le retrouver chez d'autres espèces domestiques, y compris l'homme, puisque pour moi, l'homme est une espèce néothénique aussi, et le chat, euh, le chat qui est l'incarnation aussi de la néothénie à travers son répertoire comportemental.
1: Darwin était mi-figue, mi-raisin sur la question. Il a souligné que cette hypothèse n'était appuyée par aucune preuve scientifique. Mais il a aussi indiqué que l'humain partageait des caractéristiques typiques des animaux domestiques, comme une fertilité accrue. Au cours de l'évolution humaine, la sélection naturelle a par ailleurs opéré un étonnant paradoxe. Elle a favorisé la protection des plus faibles par les plus forts. Les plus sociables, donc en gros les sociétés où l'union fait la force, ont fini par avoir un avantage évolutif sur les moins solidaires, celle du chacun pour soi. L'avantage n'est alors plus d'ordre biologique et individuel, il est devenu social et collectif. Donc l'arme la plus puissante de nos ancêtres a été la société et la culture qu'ils ont bâtie. C'est ça qui leur a permis de conquérir la planète. De se rendre comme maître et possesseur de la nature, comme l'a dit Descartes en 1637, dans son célèbre discours de la méthode. Dans le cas de l'espèce humaine, l'autodomestication permettrait d'expliquer l'évolution de la sociabilité de l'être humain. Et ça, effectivement, ça peut être une caractéristique, c'est-à-dire... On peut supposer, avec beaucoup de prudence, que les êtres humains les plus solidaires les uns entre eux, qui exploitent collectivement une ressource alimentaire au lieu de s'entre-déchirer pour la possession de cette ressource, ont plus de chances de se reproduire et donc de transmettre cette caractéristique de socialisation. Or, qu'est-ce que la domestication Là, je fais un petit rappel de ce qu'on avait vu dans le premier épisode. Domestiquer les animaux, c'est d'abord les placer en captivité, les isoler du sauvage. Et c'est ce que l'humain a fait en construisant des abris et plus tard des villages. Ensuite, c'est contrôler l'alimentation, la santé et la reproduction. Et c'est aussi ce qu'a fait l'humain, car vivre en société implique que ce n'est pas toujours open bar sur ces sujets. C'est aussi subir une sélection artificielle qui privilégie la reproduction de certains individus les moins agressifs, les plus dociles. Et en la matière, vu l'état du monde actuel, il y a sans doute eu quelques trous dans la raquette évolutive, je le concède bien volontiers. En résumé, plus on transforme notre milieu, moins on est obligé de s'adapter biologiquement à lui. Ce qui veut dire que les pressions de sélection issues du milieu naturel sont nettement moins effectives sur nous. Certains chercheurs affirment même qu'aujourd'hui nous subirions une évolution plus culturelle que biologique. Jusqu'en 2023, cette théorie ne s'appliquait qu'à une seule autre espèce que l'humain, les bonobos, nos plus proches cousins parmi les primates. Homo sapiens partage en effet 98,7% de gènes communs avec Pampaniscus. À noter que le nom scientifique des chimpanzés vient du dieu grec Pan, qui était une fripouille assez farceuse et très lubrique. Donc le nom scientifique du bonobo signifie pan, le petit pan, c'est très affectueux. Et je le précise parce que les bonobos sont notoirement connus pour aimer les jeux, les blagues, les interactions pacifiques de toutes sortes. Et on va dire que c'est pareil chez l'humain, en général.
2: Mais on peut citer la, la quête du plaisir permanent de chez Sapiens, la, la, la recherche du jeu. Sapiens est un homo euh, ludens qui a, adore jouer et il reste dans un espèce d'état fétal permanent. Ça, C'est Louis Bolk qui, qui le définissait ainsi. Il bénéficie aussi, certainement grâce à cette néothénie, d'un niveau de plasticité cérébrale qui est absolument inégalé et qui lui a permis d'accéder au savoir qu'on qu lui connaît aujourd'hui et euh, aux facultés cognitives qu'on lui connaît.
1: Mais selon une étude sortie en février 2023 dans la revue étatsunienne PNAS, l'humain et le bonobo ne seraient pas les seuls à s'être auto-domestiqués. Ce serait aussi le cas des éléphants. Les chercheurs ont comparé une vingtaine de caractéristiques entre ces deux espèces, comme le nombre et la forme des dents, le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress, ou encore l'attitude face à l'infanticide. Comme l'humain et le bonobo, les éléphants sont sociables, ils bénéficient d'une enfance et d'une éducation longue, ils ont un système de communication plutôt élaboré, et les éléphants s'entraident, ils se réconfortent, ils ressentent le deuil et la mort. Alors bien sûr, comme chez d'autres animaux sauvages, les mâles deviennent très agressifs pendant le must, la période du rut. Et oui, chez les éléphants, ce moment a en effet un nom particulier, qui vient du persan et qui signifie « intoxiqué » à l'origine. Pendant le must, les mâles éléphants produisent 50 fois plus de testostérone. En gros, ils chargent tout ce qui bouge. Et vous avez peut-être déjà remarqué dans les documentaires ou dans la réalité, ces coulées noires derrière leurs yeux. Cette substance qui coule s'appelle la frontaline et elle attire les femelles qui sont elles-mêmes en oestrus, en chaleur. Bref, en dehors du must, l'agressivité est plutôt contrôlée. Et en plus, les vieux mâles vivent souvent en solitaire. Comme chez les cachalots, ils ne rendent visite à leur clan que pour se reproduire. D'ailleurs, les éléphants, comme les hyènes, les suricates, les cachalots ou les orques, sans oublier les abeilles et les fourmis, sont dirigés par des matriarches. Dans le cas des mammifères, ces vieilles femelles expérimentées gardent la tête froide toute l'année, on va dire. Selon les auteurs de cette étude, l'autodomestication des éléphants pourrait être liée au fait qu'ils n'ont que peu de prédateurs dans un environnement plutôt stable. En fin de compte, cette étude permet surtout d'envisager que d'autres espèces non primates, d'autres mammifères comme les cétacés, mais aussi des oiseaux comme les corvidés ou les perroquets, pourraient eux aussi présenter des comportements qui valident cette vertigineuse théorie de l'autodomestication. En résumé, nous ne sommes pas les seuls. L'humain n'est pas au centre, il n'est pas si différent des autres espèces face aux mécaniques du vivant. C'est la fin de cet épisode et de cette série. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère qu'elle aura contribué à vous rapprocher un peu plus du vivant, à vous investir dans sa protection, chacun à son échelle. Je remercie particulièrement Gérard Guillot, du blog Zoom Nature qui m'a aidé à relire et à enrichir cette série. Tout comme Hugues Mouret de l'association Arthropologia, que je voulais aussi remercier pour son aide précieuse dans la série précédente sur les abeilles sauvages. Je vous retrouverai bientôt pour raconter d'autres merveilles du vivant. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. À bientôt.
0: C'était Mécanique du vivant. Cinquième saison Les domestications. Un podcast produit par Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou. Avec l'historienne des sciences et de l'environnement Valérie Chancigaud, l'éthologue Jessica Serra et l'archéozoologue Jean-Denis Vigne. Conseiller et chargé de programme, Camille Renard, Thomas Biassi et Lodi Piel. Prise de son, Pierre Monteil, Loïc Delpuech, Bastien Varigaud, Marie-Claire Oumabadi. Mixage, Guillaume Ledu. Un podcast à retrouver sur l'application et le site Radio France.